0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch Clutch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher
1: macht. Freut euch jetzt schon riesig auf eine neue Folge in meinem Podcast. In der letzten Woche habe ich gesprochen mit Caroline Montero und ich habe ein wahnsinnig spannendes Interview für euch aufgenommen. Und es wird jedem helfen, egal ob du jetzt schon ein Business hast oder gerade dein Business gründest, weil ganz viele vergessen, dass es PR-Arbeit gibt und wissen natürlich nicht, wie das funktioniert. Und deswegen haben wir die PR-Expertin da und die erklärt euch, wie das geht. Und wir sprechen über so viele spannende Themen. Wir haben das Interview per Zoom aufgenommen. Die Audioqualität ist aber trotzdem richtig, richtig gut. Und es gibt auch ein Video dazu in meiner Facebook-Gruppe. Und als absolutes Oberhighlight wird sozusagen morgen am 27.05. um 12 Uhr es ein Facebook-Live geben, was wir auch auf Instagram ausstrahlen. Und da könnt ihr nochmal alle eure Fragen loswerden und könnt die Caroline direkt Fragen zu PR befragen. Also wenn ihr jetzt gleich im Podcast noch irgendwo eine Frage habt, schreibt die euch auf und stellt sie dann im Podcast. Und jetzt sage ich viel Spaß bei der heutigen Folge. Ein interview mit caroline montero
0: dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen folge vom podcast kaffee clash for business heute ein wundervolles interview wartet auf euch und zwar habe ich heute die pr-expertin caroline montero äh, zu gast und bin schon total happy denn ähm, sie hat so viel wissen was sie mit euch heute teilen wird und wir haben uns natürlich vorher schon so ein bisschen unterhalten worüber wir heute sprechen und das thema wird heute sein wie geht gute PR bei einem Online-Business? Denn meine Hörerinnen sind ja hauptsächlich im Online-Umfeld unterwegs und wollen sich gern im Online-Umfeld bewegen. Und dass du, äh, und, also, und du kannst uns heute erklären, warum da auch PR wichtig ist. Denn jeder denkt immer, ah, ich mache hier ein bisschen Instagram, ein bisschen Facebook fertig und wundert sich dann, wenn keiner auf die Webseite kommt. So viel mal zum Einstieg. Wie gesagt, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, ich freue mich sehr, danke für die Einladung und äh, PR ist ja mein Lieblingsthema, online sowieso, von
0: daher, ja, ich freue mich. Voll cool. Ja, wir kennen uns ja jetzt schon so ein bisschen, aber die Hörerin kennt dich ja noch nicht, von daher würde ich dich bitten, kannst du dich kurz vorstellen, also wie bist du da hingekommen, wie lange machst du das schon und ja, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, ich bin seit 15 Jahren freie Journalistin und genauso lange mache ich für ausgewählte Kunden auch schon PR. Davor habe ich Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert, auch Lateinamerikanistik und Portugiesisch. Und interessanterweise auch im Studium bei der Publizistik ging es schon um das Verhältnis von Journalismus und PR, was ich schon damals interessant fand. Und manchmal wird PR eher so ein bisschen negativ hingestellt. Ich sehe das ganz anders, denn wenn Journalisten und PR-Leute fair zusammenarbeiten, dann ist es letztendlich ein Gewinn für alle. Denn was immer gerne vergessen wird, Journalisten brauchen ja auch Geschichten. Und was gibt es besser, als wenn ein PR-Mensch dem Journalisten die Geschichte sozusagen vor die Füße legt und er nicht lange danach suchen muss?
0: Ja, und jetzt natürlich für die, also auch im Zweifel mich Unwissenden, kannst du so ein bisschen den Unterschied erklären, weil ich hätte jetzt auch so ganz pauschal gesagt, PR, ja, Journalismus, ist das nicht irgendwie das Gleiche? Also wo, worin unterscheidet sich das? <lacht> das glaube ich dir nicht, dass du das denkst.
2: <lacht> ähm, naja gut, Journalismus ist ja letztendlich im besten Fall unabhängig. Das heißt, es gibt eine redaktionelle Richtlinie und Journalisten sollen irgendwie nach bestem... Wissen und Gewissen, die Wahrheit, in Anführungszeichen, sofern es sie gibt, berichten. Das heißt, sie soll unabhängig berichten, ohne dass sie durch Geld oder irgendwas anderes beeinflusst werden. Das ist Journalismus. Natürlich gibt es nicht den Journalismus, sondern es gibt verschiedene Medien. Wir haben zum Beispiel Öffentlich-Rechtlichen, Rundfunk, Privatsender... Das macht einen riesen Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob man für ein Boulevardmedium arbeitet oder für zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung. Also von daher ist letztendlich tatsächlich die erste Lektion für alle, die sich mit PR beschäftigen wollen, mal ein bisschen zu lesen, Medien zu konsumieren und auch zu gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Ja, also ähm, vielleicht äh, bekommt man auch mal eine Medienanfrage von einem Fernsehsender und dann schaut man sich an, was sie so machen und dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass man vielleicht lieber nichts mitmacht. Also von daher äh, ist schon eine gute Frage. Man muss sich ein bisschen mit Medien beschäftigen, aber ähm, im besten Fall sind die unabhängig. Das heißt natürlich, sie sind werbefinanziert, aber äh, Werbung und Journalismus sind eigentlich getrennt. Natürlich gibt es Medien die letztendlich gekaufte äh, Artikel veröffentlichen. Aber das sind jetzt nicht die klassischen Medien, von denen ich spreche. Sondern ich ähm, gehe jetzt von unabhängigen Medien aus und äh, denen man sozusagen Themen vorschlagen kann, also als PR-Mensch. Und ähm, ein Thema ist dann aber eben nicht, ich habe hier das tollste, günstigste, billigste Produkt, bitte schreibt darüber. Sondern ein Thema ist dann zum Beispiel wie man auf dieses Produkt gekommen ist oder warum das wirklich etwas ganz Neues ist. Also wenn es etwas Neues ist, man muss dann auch natürlich die Wahrheit sagen. Also wenn es jetzt schon, ähm, weiß ich nicht, 20 fair, fair produzierte Seifen in Potsdam gibt, dann sollte man dem Journalisten nicht erzählen, das
0: ist jetzt die erste. Ja, das würde die Hörer, glaube ich, ganz spannend. Wir sitzen beide jetzt quasi gerade in Potsdam. Wir konnten es heute leider nicht einrichten, an einem Ort zu sein, aber in Zukunft werden wir das bestimmt mal schaffen, auch uns mal persönlich zu treffen, wenn wir doch schon so nah beieinander sind. Aber für mich sozusagen, ich glaube, warum für mich diese beiden Begriffe PR und Journalismus irgendwie so zusammengehören, weil man schreibt ja als PR-Experte auch mal selber einen journalistischen Artikel, oder? oder? Oder schreibt ihn vor und übergibt ihn dann an den Journalisten, oder? Und Weil da ist, glaube ich, für mich diese Connection, weil du arbeitest ja auch so journalistisch, wenn du PR-Expertin bist, oder?
2: Eigentlich ist es getrennt. Also, also ähm, ich bin Journalistin, aber ich trenne das tatsächlich äh, komplett von der PR-Arbeit. Also ich schreibe jetzt nicht für meine Kundinnen Artikel in, in der Zeitung. Ja, das wird getrennt. Was ich aber mache, zum Beispiel, wenn wir einen Gastartikel anbieten von einer Kundin oder einem Kunden, dass ich das dann redigiere. Oder ihr vorher sehr gute Tipps gebe, wie sie es machen soll. Also zum Beispiel habe ich äh, ja diese Woche mit einem Magazin gesprochen, die auch Gastartikel annehmen. Und habe da Themen vorgeschlagen und die fanden das auch gut, aber haben mir ungefähr zehnmal gesagt, dass der Artikel nicht werblich sein darf. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, ich weiß das, ich bin selber Journalistin, ist okay, ich sorge dafür, dass meine Kundin sich daran hält. Und natürlich sind die Texte, die ich bekomme, dann werblich. Und dann muss ich eben immer zurückschreiben, nein, es ist zu werblich, mach das doch bitte so, 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 so. Ja. Und ähm, am Schluss werde ich jetzt, glaube ich, den Artikel einfach redigieren, weil das geht schneller. Also das Problem ist immer, dass jeder ähm, möchte natürlich immer zeigen, wie gut er ist und wie gut das Produkt ist und was er kann und ist so total auf den Verkauf äh, konzentriert. Aber genau das will der Journalist eben nicht. Der Journalist will irgendwie interessante Geschichten, gute Tipps. Und ein guter Tipp ist eben nicht unbedingt, ich bin hier die beste Superexpertin für das Thema. Ja. Also PR, Entschuldigung, PR geht so hinterrücks ein bisschen. Also nicht, dass man direkt zum Verkauf des Produktes geht, sondern dass man bekannt wird als Experte oder ja, als Experte für ein bestimmtes Thema und die Leute dann indirekt auf das Produkt stoßen.
0: Ja, ich glaube, da war jetzt gerade für alle schon so viel Gutes dabei, was man schon lernen konnte. Lass uns doch mal einsteigen, weil was ich jetzt gerade mega spannend fand, Du sagst ja, das darf dann nicht werblich sein. Und ich glaube, das ist hier schon so ein mega guter Punkt für alle, die meinen Podcast hören. Wir werden ja gleich so ein bisschen darauf eingehen, was, was für Möglichkeiten habe ich da auch im Online-Bereich, weil, äh, wie gesagt, viele ja denken immer, ja, ich mache hier einen Instagram-Post und dann habe ich schon super PR für mich. Ne? Da haben, habe, hast du durch bessere Tipps. Aber auch dieses, wenn ich dann zum Beispiel mit einem Magazin spreche und habe ähm, einen Vorschlag, wenn jetzt jemand zu mir sagt, also ich glaube, es gibt ganz viele Zuhörer, die sagen, ja, aber wie mache ich das denn, dass es nicht werblich klingt? Also kannst du uns da so ein paar Tipps geben, wie ich das schaffe, dass es nicht nicht so werblich ist?
2: Können wir noch einmal ganz kurz zurückgehen zu dem Thema Instagram-Post ist gleich PR. Ja, ja, klar. Also da würde ich schon ansetzen, ein Instagram-Post ist für mich eine Social-Media-Aktivität, aber keine Public relations bei Public Relations geht es letztendlich um ein Werben von Vertrauen in der Öffentlichkeit. Man, äh, man möchte Vertrauen gewinnen, man möchte sich einen Namen machen, aber man will nicht direkt verkaufen. Ja, das, das ist eine unterschiedliche Aktivität. Und in dem Sinne gehören Social Media und PR zum Gesamtkommunikationskonzept vom Unternehmen. Aber Social Media ist nicht PR. Das ist ein Unterschied. Natürlich sind alle Begrifflichkeit heutzutage fließend, aber um da ein bisschen das abzugrenzen, das ist es schon ganz gut, was du sagst, um nicht zu werblich zu sein. Wie schafft man das? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt dich als Beispiel nehmen würden. Wenn du jetzt an eine Zeitung gehst oder ein Magazin oder ein Radiosender, was auch immer. Du musst dir ja natürlich erst überlegen, wer interessiert mich überhaupt, wo ist meine potenzielle Zielgruppe, dann schaust du dir das an. Und ähm, dann wäre vermutlich aber nicht die Geschichte, hier, ich bin Anja und ähm, ich habe schon irgendwie 100 Kunden und da habe ich die und die und die Pakete und es kostet so und so viel und ähm, ihr bekommt auch noch irgendwie 10% Rabatt. Sondern die Geschichte wäre dann vielleicht, das sind meine fünf besten Tipps, um mit meinem, um mit einem Offline-Business ganz schnell online zu gehen oder so. Oder die fünf besten Tipps, um meine Facebook-Gruppe schnell zu starten. Sowas in der Richtung. Oder zum Beispiel, wenn du eine besonders interessante Lebensgeschichte hast, ja, warum du, ähm, weiß ich nicht, aus einem super erfolgreichen Job ausgestiegen bist, um innerhalb von drei Monaten dich neu zu erfinden und durchzustarten zum Beispiel. Oder ähm, wenn es einfach um Lokal, um Lokale, äh, eine Lokalzeitung geht, dass du eben sagst, ja, du hast jetzt hier in der Corona-Krise schon so und so vielen Unternehmen geholfen, die jetzt dank dir ganz schnell online sind und trotzdem ähm, noch, noch überleben. Also so ein bisschen eine Geschichte sich überlegen.
0: Mhm. Und
2: ähm, letztendlich reicht es, wenn du dir äh, so ein paar... Themen überlegst, für die du bekannt sein willst und dann da so ein paar Unterthemen. Und da hilft es einfach, wenn du selber dir die Artikel anguckst, die schon erschienen sind. Also zum Beispiel, ich habe es letztens gemacht bei diesem einen Magazin, die hatten ähm, einen Artikel, was war das, wie eine Webseite für Coaches aussehen soll. So, und dann habe ich den halt vorgeschlagen, wie soll ein LinkedIn-Profil für Coaches aussehen. Ja, fanden sie natürlich gut weil sie sowas in der, in der Richtung schon hatten und so kann man ganz einfach Themen finden und man muss die Themen auch nicht vorher irgendwie vorschreiben oder sich schon genau das Interview überlegen, sondern man schlägt das dem Journalisten oder dem Blogger oder wem auch immer so halbwegs vor und dann
0: kann man das Thema ja gemeinsam entwickeln, bloß nicht vorher zu viel Arbeit investieren. Hm. Ja, ich glaube, das ist auch mega der gute Tipp, das habe ich von dir über die letzten Wochen immer wieder gelernt. so Themenvorschläge hinschicken ähm, und, und dann sozusagen weiter daran arbeiten, wenn das Thema halt angenommen wurde. Also mega, mega guter Hinweis. Ähm, dann gehen wir mal so ein bisschen Richtung Online-Business. Also ich weiß, dass ich immer ganz oft gefragt werde, brauche ich denn jetzt PR für ein Online-Business? Und dann dachte ich so, ja, auf jeden Fall. Und dann äh, hole ich dir jetzt nochmal die Experten, die dir auch genau erklären kann, ist das wirklich so und, und warum?
2: Letztendlich ist es natürlich so, dass gerade online ist man mit Online-Marketing schon sehr gut beraten. Ja? Also das möchte ich jetzt äh, gar nicht anders irgendwie sagen. Also natürlich ist es prima, wenn ich viele Verkäufe über Social Media habe oder meinetwegen auch über Werbeanzeigen. Ähm, die PR ist doch immer zusätzlich gut, zum Beispiel auch für, ähm, für die Google-Ergebnisse, für die Suchergebnisse. Also wenn man es schafft, irgendwo publiziert zu werden, die dann auch noch einen Link setzen, dann hilft das der Seite natürlich. Wobei man sagen muss, dass natürlich gerade viele klassische Medien keine direkten Links setzen. Das muss man wissen. Also da muss man immer ein bisschen schauen, wie sind da die Gegebenheiten. Andererseits, wenn der Name erscheint, dann ist es auf jeden Fall gut für die Suchergebnisse. So oder so. Und natürlich, gerade wenn man es kommt auch immer aufs Geschäft an, aber angenommen man hat jetzt einen Online-Shop für irgendwas Spezielles, äh, was weiß ich, da sind besonders süße Geschenke für Kinder zum Beispiel oder besonders liebevoll gestaltete Spielzeuge, dann wäre natürlich so ein kleiner Artikel bei Eltern schon schön. Und ähm, das kann natürlich viel bringen. Also ich hatte letztens in einem Webinar eine Teilnehmerin, die hat erzählt, wie sie mit ihrer Modemarke, in, ich glaube, der Frühstücksfernsehen oder so, gekommen ist. Was? Und das war aber ein Problem, weil die dann mit den Bestellungen nicht hinterhergekommen sind. Also das heißt, man muss auch gucken, dass man nicht zu erfolgreich wird, weil das ist auch schlecht. Ja, also zum Beispiel gibt es... Das klassische ich nicht, du, Bett 1, oder wie die heißen. Es gibt so einen Matratzenhersteller, das war die beste je getestete Matratze von der Stiftung Warentest. Und ähm, jeder, der da schon mal bestellt hat, wird merken, die kommen echt oft nicht hinterher. Also, ähm, und das ist natürlich so eine Sache, wenn man mit PR anfängt, ähm, muss man sich auch überlegen, wo man hingeht, damit man dann am Schluss nicht vielleicht die Kunden frustriert. Weil wenn ich nur irgendwie 50... Stück von einem Produkt habe, aber es gibt dann tausend Bestellungen, dann werden die Bewertungen ganz schnell in den Keller rutschen.
0: Definitiv, ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass jeder für sein eigenes Geschäft hier so viel lernen kann heute. Ich habe selber jetzt schon ein paar Sachen mal mitgeschrieben, wo ich gesagt oh ja, stimmt, das könnte ich auch noch machen. Also vielen Dank dafür. Ich glaube, mittlerweile haben alle, die gerade zuhören, jetzt ihre Zettel und Stifte gezückt. Weil, weil man hier schon so viel lernen kann. Also voll gut. Steigen wir mal so ein bisschen ein. Also klar, jeder braucht PR und es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und immer, wenn ich mit Kunden spreche, merke ich, die haben aber nicht so richtig eine Idee. Ne? Und du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, was man machen könnte. Aber hast du vielleicht noch so ein paar Tipps, was du immer jedem sagen kannst, was kann man denn so standardmäßig machen, wo jeder wirklich der auch noch nicht viel Ahnung hat, das schaffen kann äh, und sich jetzt mit Zettel und Stift bewaffnet irgendwie ein paar Punkte aufschreiben kann, wie er wenigstens ein bisschen was schon alleine machen kann. Mhm. Ähm, das so. Genau. Also als erstes sage ich nochmal, nicht jeder braucht
2: PR. Oh ja. Also wer äh, PR macht, sollte auf jeden Fall sicher sein, dass äh, da nicht äh, kleine Leichen aus dem Keller hervorgekrochen kommen. Also zum Beispiel irgendwie sehr viele unzufriedene Kunden wäre schlecht oder sehr viele unzufriedene Mitarbeiter, bei solchen Sachen muss man schon aufpassen. Oder wenn man eine sehr undurchsichtige Preisstruktur hat, oder vielleicht äh, die AGBs noch nicht so gut sind. Also so ein paar äh, Sachen würde ich mir dann auf der Webseite und Social Media schon vorher anschauen. Ähm, weil natürlich, wenn Aufmerksamkeit da ist, äh, dann schaut, schaut man sich vielleicht Sachen auch mal genauer an. Und äh, da sollte man dann schon sicher sein, dass äh, das, was Journalisten und andere zu sehen bekommen, auch dem Stand hält. Ja, das nur so als Beispiel. Also klar, PR ist, ist super wichtig, aber man, man muss auch wissen, ja, tue Gutes und rede, rede darüber, sage ich ja immer, ist so mein Motto. Also vorher mal sicher gehen, dass alles auch gut ist und wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist, erstmal aufräumen und dann loslegen. Ähm, dann jetzt die Antwort zu deiner Frage, ähm, was man machen kann, um sofort loszulegen. Ich persönlich finde es immer ganz gut, sich Vorbilder zu suchen. Also zum Beispiel, ähm, je nachdem in welcher Branche man ist, man kennt ja sicherlich seine Mitbewerber. Es können ja auch Mitbewerber zum Beispiel, wenn man ein lokales Business hat, aus einer anderen Stadt sein oder einem anderen Ort oder jemand, der schon bundesweit bekannt ist. Also sucht euch Vorbilder seines Menschen, Marken, was auch immer. Und dann schaut mal nach, wer aus welchem Grund über die berichtet hat. Ja, also was wurde denn da geschrieben? Wurde da ähm, das Produkt angeguckt? Wurde eine Leistung äh, verglichen oder wurde die Person zu ihrem Werdegang befragt ähm, oder zu einem ganz anderen Thema? Also oft kommen Leute auch über ganz andere Themen in die Medien, kennen dann aber die Journalisten und weil sie die schon kennen, wird dann eben das andere Mal dann doch näher am Produkt berichtet. Ja, weil man dann schon äh, so ein bisschen bekannt ist. Ähm, das heißt, die Vorbilder suchen, ist immer gut. Dann kann man bei Google News eine Google-News-Suche äh, machen, da findet man Artikel. Dann, äh, was ich auch immer schön finde, ist genios.de. Ähm, da äh, sind archivierte Artikel drin. Ähm, die sind zwar kostenpflichtig, aber die Ergebnisse ähm, mit den Artikelnamen und der Zeitung, die sieht man auch so. Da muss man nichts für bezahlen. Und dann finde ich persönlich immer noch Readly ganz schön. Es kostet, glaube ich, so 10 Euro im Monat, aber da hat man Zugriff auf hunderte Magazine und das Schöne ist, man kann da drin auch eine Artikel- und Stichwortsuche machen. Das heißt, man findet da plötzlich ganz neue Medien, die man gar nicht kannte und die vielleicht zu dem passenden Thema berichtet haben. Und wenn man da nach seinen Vorbildern gesucht hat, dann kann man sich da gleich mal Journalisten angucken, ach ja, der hat schon zu dem Thema berichtet. Und kann die dann ansprechen und sagen, ah, den Artikel fand ich ja super interessant, aber vielleicht wollen sie nochmal was zu dem und dem Aspekt machen. Oder äh, schön, dass sie die und die Produkte getestet haben, aber meins war ja gar nicht dabei. Vielleicht wollen sie das nächste Mal das auch mittesten. Wichtig ist natürlich, das dann nicht als äh, beleidigte Kritik zu formulieren, ähm, selbst wenn man beleidigt ist, aber das kommt dann vielleicht nicht ganz so gut an, dass der Journalist Lust hat, einen das nächste Mal dann mit zu berücksichtigen.
0: Ja, definitiv. So viele gute Tipps. Ähm, ja, finde ich mega spannend und dann, ähm, was empfiehlst du? Sagst du den Journalisten am besten anrufen oder sagst du erst mal eine Mail hinschicken und dann warten, ob was kommt und dann vielleicht nochmal eine Mail nachschießen oder was ist dein Tipp? Ich mache das auch ein
2: bisschen nach Gefühl und nach meiner Stimmung. Ehrlich gesagt, habe ich auch nicht immer Lust, gleich zu telefonieren. Mhm. Ähm, wenn ich gut drauf bin, dann rufe ich sofort an. Wenn ich an dem Tag jetzt nicht so hundertprozentig super in Stimmung bin, dann schicke ich erstmal eine E-Mail und dann warte ich ab und rufe zwei, drei Tage später noch mal an. Mhm. Also, ich denke, die Kombination aus Anrufen und Mailen ist schon immer ganz gut. Und ähm, gerade bei Mails äh, ist es Schöne, man hat dann auf jeden Fall einen Grund anzurufen, weil man kann ja immer sagen, ja, ich dachte, da ist ein Spam-Ordner gelandet, ich wollte nur sicher gehen, dass es auch angekommen ist. Also ähm, dann, wenn man nachfragt, dann bitte nicht anfragen. Sag, ich habe ihn vor zwei Tagen geschrieben und sie haben immer noch nicht geantwortet. Ja, also sie können ja wenigstens mal äh, Bescheid geben.
0: <lacht> das würde ich nicht machen. <lacht> Ja, das ist ein guter Tipp. Hast du sonst noch so im Kopf irgendwelche Ideen, wo du sagst, okay, das, das siehst du eigentlich immer wieder, dass Leute das falsch machen? Also das eine wäre jetzt ja sozusagen die Vorwürfe, von wegen man hätte keine Antwort bekommen. Das denke ich, auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man das nicht machen sollte. Gibt es noch irgendwas, wo du auch sagst, das sollte man auf keinen Fall machen? Also das funktioniert nicht, weil du kennst ja so ein bisschen beide Seiten. Wie möchte man da nicht angesprochen werden als Journalist. Naja, was grundsätzlich äh, immer
2: ein bisschen nervt, ist, äh, was viele machen, natürlich auch viele, die ähm, über Agenturen gehen, dass ähm, oft die Recherche schlecht gemacht ist. Das heißt, äh, man bekommt als Journalist ständig irgendwelche E-Mails, Pressemeldungen und Vorschläge von Themen, mit denen man nicht das Geringste zu tun hat. Ja, und das nervt halt ein bisschen, weil es einfach nur den, den Posteingang verstopft. Und ähm, das sind dann die Leute, die aber garantiert einen noch fünfmal anrufen und fragen, äh, ob man die E-Mail bekommen hat, die ich schon vor einer Woche gelöscht habe und gar, gar keine Ahnung mehr habe. Also ähm, deswegen hatte ich diese Recherche empfohlen, dass man wirklich guckt, dass man Journalisten findet, die das Thema auch interessiert. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe sehr viel im Bereich Verbraucherjournalismus gemacht. Das heißt, man muss mir nichts zum Sport schicken oder... Ähm, Börsennachrichten ist jetzt auch nicht so meins, also journalistisch gesehen, also ist, das Thema muss schon ein bisschen passen.
0: Hm, cool, ja, voll der gute Tipp. Äh, jetzt auch für alle, die zuhören und denken, oh, was waren nochmal die Links, die Sie gerade erwähnt haben? Ich packe die natürlich alle in die Shownotes, ne? dass man das auch nachlesen kann, wenn mir das klar ist, dass man das, wenn man nicht immer die URL sieht, weiß man das nicht, aber ihr könnt das dann aus den Shownotes direkt rauslesen, da packe ich die rein. Ja, mega praktisch, Jetzt haben wir so viel von dir gelernt heute und äh, ich bin sicher, ganz viele überlegen sich gerade schon: oi, 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 Ich habe noch so viele Fragen. Ich würde gerne mit der Caroline, zusammenarbeiten. Äh, Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, wie man auch noch mit dir eins zu eins vielleicht zusammenarbeiten kann? Ja, also natürlich sie
2: können alle gerne in meine Facebook-Gruppe kommen. Das ist äh, schon mal klar. Wie heißt denn die ähm,
0: Facebook-Gruppe? Ich verlinke die natürlich auch, aber wir können sie ja schon mal nennen.
2: PR und Öffentlichkeitsarbeit für Frauen mit Vision. Cool. So, ja, weil das das ich mich gezögert ist. habe, ich wusste nicht mehr, wie der Link genau ist. Das ist facebook.com groups slash PR-Medientraining.
0: PR-Medientraining, ja super. Genau. Da können ja alle ähm, und ich verlinke es aber ja sowieso nochmal.
2: Genau, also es gibt diverse Möglichkeiten, ja. um mit mir zu arbeiten. Und zwar ähm, einerseits Eins zu eins, also dass ich praktisch ähm, die PR ein bisschen beibringe. Das ist äh, eine Möglichkeit. Da habe ich einmal erstmal den PR-Check, um zu gucken, lohnt sich das schon mal. Dann ein Monatsprogramm, wo ähm, der erste PR-Plan sozusagen entwickelt wird mit ersten Themen und äh, auch, welche Medien sollte ich ansprechen? Also auch Blogs, Podcasts, äh, Medien und so weiter. Und äh, ja, dann habe ich noch ein weiterführendes Programm. Und ähm, alternativ mache ich aber auch individuelle Angebote, wenn jemand ähm, die PR nicht selber
0: übernehmen möchte und äh, das gemacht haben will. Aber das ist dann immer eine individuelle Absprache. Ja. ja, ich bin ja immer so ein großer Fan von, wenn man mit Leuten noch eins, zusammen, äh, eins zu eins zusammenarbeiten kann. Weil ich bin ja, ich mag Online-Kurse, aber ich merke immer, so dieses, wo man richtig schnell viel lernt und richtig viel mitnimmt, ist halt, wenn man mit jemandem nochmal eins zu eins sprechen kann und auch von der Person dann betreut wird, ähm, da ist man ist einfach wirklich so überholsprungmäßig. Es geht immer schneller, man hat schneller Erfolge und man kommt irgendwie schneller voran und man kann sich ja zusammen auch so ein paar Deadlines und Termine setzen, bis wann man was fertig haben will und ich mag das sehr, sehr gern und habe da sehr gute Erfahrungen. Von daher cool, dass man das mit dir machen kann. Ja, wie gesagt, ich finde, wir haben heute so viele Themen schon angeschnitten und weisen an dieser Stelle natürlich auch gern darauf hin, dass es ähm, sehr bald auch ein Facebook-Live geben kann ähm, zu diesem Thema. Ich äh, verlinke dann den, den Facebook-Live-Termin auch in den Show Notes und geplant haben wir das jetzt für den 27. Mai, glaube ich, ne? Immer, wenn ich so viele Termine in meinem Kopf habe, dann habe ich immer Angst, was falsch war. Genau, wir am 27. Mai, also schon äh, sehr, sehr bald für die podcast hörer morgen <lacht> äh, Um 12 Uhr machen wir ein ganz tolles Facebook-Live mit der Caroline, was wir in äh, meiner Facebook-Gruppe teilen werden. Wie gesagt, Link findet ihr dann in den Show Notes. Und ähm, ich werde es auch versuchen, auf meinem Instagram-Kanal parallel zu streamen. Also ihr kennt mich ja, ich bin immer so ein bisschen experimentell unterwegs und werde gucken, ob wir das auch äh, hinbekommen. Das finde ich jeweils richtig cool, weil auch auf Instagram immer ganz viel schreiben. Sie würden auch gerne mal äh, Instagram Lives haben. Von daher machen wir das einfach mal. Dementsprechend ähm, ist das so der Plan. Und äh, ich äh, habe noch eine Überraschung für alle Hörerinnen, denn ihr kennt das mittlerweile schon wenn ich schon so tolle Leute einlade, dann überrede ich die auch quasi immer, dass sie auch was Tolles für meine Hörerinnen dann rausrücken. Äh, denn es muss sich ja auch für euch ein bisschen gelohnt haben, heute den Podcast angehört zu haben. Von daher, äh, Caroline, erzähl doch mal, was äh, ich dich überredet habe anzubieten.
2: <lacht> ja, Anja ist ja eine sehr taffe Verhandlungspartnerin sozusagen wir haben vereinbart, dass alle, die diesen Podcast gehört haben und äh, bei der Anmeldung Anja Grigoleit äh, sagen oder schreiben, bekommen 10% Rabatt auf das erste Produkt, was sie bei mir buchen. Und ähm, meine Webseite übrigens, weil ich sie sagen darf, ist ja. www.einfachindiepresse.de immer mit Minus bzw. Bindestrich
0: dazwischen. Also einfach
2: Minus und so weiter.
0: Ja, packe ich sowieso in die Shownotes und wer meinen Namen noch nicht schreiben kann, für den habe ich quasi in dem Video, was wir auch in meiner Facebook-Gruppe teilen, extra in meinem Screen jetzt auch mal meinen Namen mit drin, <lacht> damit man auch weiß, wie man den schreiben muss. Ansonsten kann ich mittlerweile auch schon das Buchstab Buchstabieralphabet in- und auswendig. Das muss ich am Telefon immer sagen, wenn jemand meinen Namen nicht versteht. <lacht> Ach, so schön. Ähm, so cool, mit dir heute zu sprechen. Ich fand es mega spannend. Ich habe für mich alleine schon mega viel mitgenommen. Ähm, für dich jetzt noch so die Möglichkeit, haben, haben, hast du noch irgendein so Thema im Kopf, wo du sagst, ach, da haben wir jetzt vorhin äh, gar nicht so richtig drüber gesprochen, da möchtest du jetzt noch drüber sprechen? Dann wäre jetzt die Gelegenheit. Ja,
2: eine Sache ähm, wollte ich noch sagen, und zwar, wenn man eine E-Mail schreibt, dann am besten versuchen wirklich den einzelnen oder die einzelne Journalistin anzuschreiben und nicht unbedingt allgemeine Redaktion. Also was wie Redaktion, Service, Info ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, das kann leicht untergehen, also versucht am besten den Journalisten selbst anzuschreiben. Und da kann man auch mal vorher anrufen im Sekretariat. Ähm, bei der allgemeinen Redaktionsnummer, die steht immer im Impressum. Und... Ähm, Alternativ, wenn da die einzelnen E-Mail-Adressen nicht ausgerückt werden, dann vielleicht wenigstens ans passende Ressort. Also dann nicht an Redaktionen, sondern eben an wirtschaft oder gesundheit .at. Dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall schon mal ein bisschen höher. Und das natürlich auch als Tipp, man sollte sich vorher das Ressort mal überlegen. Ja, also wenn man anruft und sagt, ich möchte gerne ein Thema vorschlagen, dann fragen wir als erstes, welches Ressort. Und wenn man dann nicht weiß, in welche Richtung es geht, ist es natürlich ein bisschen peinlich.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Das ist auch, finde ich selbst teilweise gar nicht immer so einfach, weil ich bei, selbst bei mir merke ich manchmal, weil ich schwanke ja immer so ein bisschen zwischen Technik und Beratung und, und Beratung ist ja mehr so Wirtschaft und Technik ist klar Technik. Ne? Das, äh, da haben ja viele so Computer und Technik als Ressort. Das ist auch gar nicht immer so einfach. Da schwanke ich auch immer noch so ein bisschen. Da, da muss ich auch noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich da wirklich sagen kann, Fokus ist...
2: Ja gut, du musst ja nicht die interne ähm, Organisation von der Redaktion kennen. Also du kannst äh, auch sagen, hier, du bist dir nicht ganz sicher, zu welchem Ressort es passt und dann überlegen die sich das. Also da ist auch jeder anders organisiert, aber man sollte zumindest sich einmal äh, überlegt haben, was könnte es denn sein.
0: Ja, Cool. Ja, dann kommen wir auch schon zum Abschluss und der natürlich für den Podcast Kaffee klatscher Business wichtigste Frage immer am Schluss. <lacht> trinkst du den Kaffee? Und wie, wie trinkst du denn deinen Kaffee und wie stellst du den her, falls du den Kaffee trinkst?
2: Ich trinke jeden Tag bevor ich anfange zu arbeiten, Kaffee, seit Jahren schon immer am Rechner. Latte Macchiato mit zwei Süßstoff. Ich schäume die Milch separat. Und den Espresso mache ich in so einem italienischen, äh, wie heißen die, Kaffeemaker, die man einfach auf den Herd stellt. So eine Bialetti. Ja. Hm? So eine Bialetti, oder so heißen die, glaube ich, diese silbernen. Genau, genau. Wichtig, nicht aus Aluminium, sondern aus, als Edelstahl, aus Edelstahl, weil Aluminium ist ja ungesund. Ich habe ich gelernt, nachdem ich das jahrelang benutzt habe. <lacht> also ich bin
0: ich verstehe cool dann ein riesen riesengroßes Dankeschön dass heute da warst und alle allen so viel beigebracht hast heute also ähm, mega spannend und mega toll ich bin sicher dass im Facebook Live auch noch die eine oder andere Frage rüberkommen wird also für jeden der sich jetzt beim Zuhören gedacht hat wow äh, bei dem Ein Thema möchte ich gerne noch mal was fragen oder tiefer einsteigen gern aufschreiben schreibt mir direkt am besten eine kurze Nachricht dann nehmen wir das direkt ins Facebook Live schon mit ein oder schreibe es dann in meiner Gruppe gern auch in, unter, den, ähm, unter den Termin, für, wo ich das live ankündige, gerne schon alle Fragen her. Ähm, ansonsten verbleibt mir nur noch allen einen wunderschönen Tag zu wünschen und vor allem dir, Caroline, noch mal tausend Dank und dann sage ich bis bald. Ich danke dir auch sehr und verabschiede mich. Tschüss. Tschüss.